1: Y uno de esos placeres favoritos de los mexicanos fuera a leer, doctora Tamara Trotner, pero... Nos encantaría. Todavía nos falta un poquito en ese tema.
0: Pues sí, pero estamos haciendo la Estamos haciendo... El... Por Aquí lo estamos, menos por estamos. estamos
1: en esta trinchera, ¿no? Exacto. Como tú, como siempre, cada 15 días con nosotros. Aquí encantada. ¿tratada? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantada de estar. ¿Sabes que Me encanta cuando vengo a hablar de una novela que es muy buena, de una súper querida amiga, Ajá. gran escritora. O sea, cuando se junta todo esto es un placer enorme.
1: Ah, sí, a mí me agarraste virgencito con esta novela, entonces yo voy a echar una garnacha en lo que tú platicas. No, no es cierto, man. No, no, no. no. no siempre es riquísimo platicar contigo porque nos enteramos de muchas cosas.
0: Pues sí, así. Bueno, de muchas cosas. Además, nos vamos enterando juntos, Iñaki. Ajá. Pues esta es una gran novela. Claudia Marcuchetti es una muy buena escritora. Ella nació en la Spezia Italia y este se considera italo-mexicana. Se sí, vino sí, sí. a vivir a los 13 años a México, estudió arquitectura, 10 años trabajó como arquitecto. Y de pronto empezó a escribir, escribió un libro que se llama de cuentos, La Lotería Historia de Rifas Diarias, le fue bastante bien. Después escribió su primera novela, Los Inválidos, que se volvió como una novela de culto, muy, muy buena novela. Y ahora escribe su segunda novela, que uh -huh. es esta, Donde Termina el Mar, y es una novela sensacional. Realmente creo que Claudia aquí ya le pegó.
1: Me encanta este tipo de novelas, ¿por qué? Porque es la, es la historia de aquella persona que hizo de todo, pero de repente la misma, su misma naturaleza, o hay algo, hay algo en el universo que le hace volver a entrar en acción.
0: Exactamente. Sí, yo creo que es esta forma de que, de los viejos, decir, esta es mi última oportunidad de redimirme, uh -huh. o de entender las lecciones aprendidas en la vida, o de priorizar y decir qué es lo que realmente me importa antes de morir, con quién quiero estar. Y es muy lindo porque Claudia platica que ella, pues le pasó algo muy similar al personaje. Uh -huh. eh, Claudia llevaba 20 años sin ver a su papá, de pronto recibe una llamada de la nada y le dice, hija, este, tú eres mi única hija, me estoy muriendo y pues te quiero ver. Entonces Claudia vuela a Italia, se trae al papá a México, tiene un cáncer, se empie empieza a platicar con el papá y decide redimirse y redimirlo y decir, bueno, a ver qué hay adentro de este hombre. ¿no? Uh -huh. Tratar de entender, y yo creo que con esta mente ya de novelista, los escritores siempre tenemos... Vemos al otro como una posible historia. este Encuentra en su papá un personaje de novela ex. Uh -huh. Extraordinario. Y, este bueno, el papá cuenta cosas como, por ejemplo, que le bajó una novia al Che Guevara. Sí. <risa> cosas así que dices,
1: ah, ok. Que fue arponero y que fue, bueno.
0: Cosas increíbles. Ajá. Y, claro, Claudia mezcla la realidad y lo que Ajá. le platica el papá con la novela, con la ficción, y hace esta mezcla entre ficción y realidad, donde se pierde la línea. De hecho, ella siendo el personaje Antonio, que es el hijo de Aurelio, que es el que viene a México, se convierte ella en hombre, un poquito como para deslindarse, ¿no? De que no, no digan que es autobiográfica, porque en realidad no lo es. Uh -huh. Pero sí está inspirada en esta historia real de este papá que de repente llega y le dice, pues te necesito, un hombre que jamás ha necesitado a nadie. Y sí, y genera un personaje espectacular que es este Aurelio Auteri, que es realmente entrañable.
1: No tuvimos todos algún conocido, si no es de la familia, si no era un abuelo, un bisabuelo, o papá, o, o alguien que tú conociste, algún tío o algún primo, que fue un trotamundos y que tuvo una vida verdaderamente de novela, de aventuras. Claro. Que cuánto hubieras dado por tener una grabadora, ¿no? Y, y, y a, a ver, claro. Y escribir. ¿no?
0: Escribir qué fue de estas vidas. ¿Y sabes qué es lo lindo, Iñaki? Que dices de pronto, ok, fue todo eso y vivió una vida desparpajada y libre, que a todos se nos antoja de repente, pero cumple 80 años y uh -huh. dice, necesito volver a mis raíces, necesito volver a mi familia. Llegas, vuela de Italia a Miami y en Miami se encuentra con este hijo Antonio al cual no conoce.
1: Ay, nos quedamos ahí en el, en el hijo que al no hijo conoce. Al hijo desconocido. Al hijo desconocido. Lo <risa> no, determina Termina el Mar, de Claudia y Aquí, con Oye, este
0: hijo desconocido. Este hijo
1: desconocido, donde termina el mar de Claudia Marcuchetti. Entonces, un hijo que no conocía.
0: Un hijo que no conocía Se porque encuentra con evidentemente un... lo abandonó para irse a todas sus aventuras. Con un
1: pecado de juventud.
0: Sí. Ajá. Entre las aventuras de este personaje hay cosas increíbles porque hay, por ejemplo, un mapa de la fuente de la eterna juventud. Uh -huh. De Entonces, Ponce de León. Pues es este mapa que no es el de Ponce de León, uh -huh. pero es un mapa que, ap que aparentemente que aparece. aparece. Él lo tiene, ya lo verán, y irán viendo en la historia uh -huh. qué sucede. Pero hay esta búsqueda de la eterna juventud que fue algo que a mí me gustó muchísimo del libro. El libro tiene muchos niveles de lectura uh -huh. y eso es muy padre porque son estos niveles de lectura que además los cuando vas leyendo te vas interesando porque puede ser un thriller Habla de piratas. O sea, Claudia se atreve a hablar en pleno siglo XXI de todo un, el rollo de los piratas, ajá, padrísimo. Ajá,
1: ajá.
0: este y, y es un poquito una persecución. Y habla también de este mundo inframundo, de la droga y de los cárteles.
1: Puede ser una novela de aventuras. Lo puedes leer también por ahí. Puede ser uh -huh. leído
0: como una novela de aventuras, uh -huh. un thriller. Pero también maneja la parte psicológica de los uh -huh. personajes. Padrísimo. Hay una niña que se llama Sofía, que es la nieta de este hombre. Al reencontrarse con el hijo... De pronto conoce a la nieta que no sabía ni de su existencia, que es un personaje precioso. Es una niña de estas chicas autodestructivas que se cortan constantemente con uh -huh, cutters y, uh -huh. y que se lastiman y que se flagelan. y
1: Para llamar la atención.
0: Pues por muchas razones uh -huh. yo creo, noña aquí Y si te empiezas a dar cuenta que esta niña pues vive en una familia completamente disfuncional uh -huh. Y sí es para llamar la atención sí, y es háganme para... Háganme caso,
1: claro. necesito cariño. ¿no?
0: Exacto. Ajá. Y el abuelo en una simpleza, de, yo creo que de esta inteligencia que te dan los años, le dice, es que no vale la pena que te lastimes, ya vas a encontrar a mucha gente allá afuera que va a hacerlo por ti, o sea, mejor tú ahorita cuídate, ¿no? Hay pláticas muy lindas entre la nieta y el abuelo. Y entonces la historia empieza como a soltar muchos cabos, y entonces es, porque además va, va y viene en el tiempo... Y, y Claudia lo maneja muy bien, porque sí llega un momento en el que estás leyendo la historia y dices, ¿cómo le va a hacer esta mujer para amarrar todos los cabos que ella soltó Porque de pronto están los piratas y de pronto está el mapa y de pronto hay un enorme enemigo de esta persona que lo está persiguiendo. Y por otro lado, la nieve Y es, es como que de repente dices, oh my God, se está metiendo, en ya sabes, en una broncotota. Y no, lo resuelve sensacional. De veras, me quito el sombrero con ella porque al final, cuando cierras el libro, dices todo se resolvió. Uh -huh. ¿no? todo, todo quedó en su lugar y
1: todo se acomodó y todo... Sí, ¿no es de estas novelas que de repente por querer abarcar tanto eh, se vuelven caóticas y al final no sabes ni cómo cerrar? ¿no? Exacto. Y te quedan luego elementos fuera que... Que, que ni siquiera el autor se acordó, ¿no? Claro, que los llaman
0: agujeros, ¿no? Y ¿Ah, son sí? agujeros terribles porque sí, sí. como lector o como espectador en una película que también de pronto sucede, dices, oye, ¿por qué me dejas así? Te no? sientes traicionado, Te decepcionado. Sientes, sí. Ah. sí. Y, y, a, y un buen escritor no se le debe de escapar este tipo de liebres y a Claudia no se le escapa, Ajá. a pesar de si sí haber abarcado mucho. Y bueno, es una novela de segundas oportunidades. Me pregunto, ¿existen las segundas oportunidades realmente o, o somos esta suma de todas nuestras decisiones, de nuestras opciones? Empieza, ¿Decides con quién, decides qué, decides a dónde. en una etapa de tu vida y después ya eres la consecuencia de todo eso? ¿O si llega en cualquier momento de tu vida puedes decir, sabes que sí decidí A, uh -huh. pero hoy quiero B y pues ni modo, ¿no? Y esto lo maneja muy bien con este encuentro entre las tres generaciones, porque ah. está la chavita, adolescente, juve, la juventud, que tiene abiertas todas las opciones y el dolor y la angustia y el miedo que esto genera. Pero está también el, el, el hombre de cincuenta y tantos años y el hombre más maduro que ya se dio cuenta que muchas decisiones no le funcionan. El matrimonio está muy tambaleante, la pareja no es la pareja. ¿Qué haces con todo eso? Dices, pues ya ni modo, ya me aguanto. O dices, ¿sabes qué? Siempre hay chance de decir hasta acá y, y viene lo nuevo. ¿Y cómo lo haces?
1: ¿Y no pegas el brinco por miedo a veces?
0: Pues generalmente no. Yo creo que la gente que no pega el brinco es por miedo. ¿Y miedo a qué? Y además ah, ya, se vale. Ajá. Pero además se puede valer. Pero Ajá. nada más asúmelo como tu propia responsabilidad. Es otro, otro tema muy interesante. ¿Cómo asumimos nuestra responsabilidad? Y las consecuencias de nuestra vida por nuestras decisiones. No puedes culpar al otro, ¿no? No te va bien con tu pareja y entonces es que ella me hace, es que él me... Espérame, siempre está la opción de decir, ¿sabes qué? Ahí no juego. Y luego la tercera generación, que es este hombre que ya está pues cercano de la muerte uh -huh. y dice, a ver, vamos a ver qué fue lo que hice a lo largo de mi vida. Como que suma, entiende y decide qué hacer con, con toda esta información, ¿no?
1: Uy, ¿cómo, ¿cómo amarrarlo? ¿Cómo, cómo atarlo? ¿Cómo atarlo? ¿Cómo, ¿Cómo
0: te vas a morir tranquilo? Él, él no quiere morirse envolverlo? en un asilo a donde lo tenían metido, viendo el techo. No quiere, y no es un hombre que merezca eso.
1: Ajá. Después de todo lo que hizo, después pues de sí. todo lo que vivió. Después de todo lo que de vivió. bueno o malo, sí somos la suma de nuestras partes, pero bueno o malo, nadie se merece morir en ese claro. auto, o auto olvido incluso.
0: Es que terrible, ¿no? Sí, uh -huh. sí, el, el, el necesitar olvidarte de ti mismo porque es muy doloroso estar consciente y no tener a dónde ir y no tener qué hacer y no tener a nadie con quien estar. Este, ese es otro gran tema de la novela, la soledad, maneja la soledad de una forma espectacular. Todos los niveles de soledad.
1: Entonces, eh, el producto de una vida.
0: ¿no? El, el producto de una vida, la soledad, la, la vejez. Soledad. Una de las luchas más fuertes que tenemos los seres humanos y que desgraciadamente solo sales de ella con la muerte es la vejez. Uh -huh. Entonces, o aceptamos la vejez o la opción que es la muerte porque no hay de otra, ¿no? Entonces, sí, es el resumen en el momento de la vejez de toda una vida y yo creo que cuando lees esta novela y te das cuenta de la, a lo que llega y, a, y a, a las conclusiones que llega este viejo, hoy que todavía somos jóvenes, somos jóvenes, uh -huh
1: este pero, pero por supuesto por supuesto hey, que somos que nadie jóvenes. Lo dudes. y luego
0: hay otros que son más jóvenes pero esos ya no, son, no, no. esos ya son obscenamente hay, hay, jóvenes Hay
1: jóvenes pero... viejos Hay viejos jóvenes exacto.
0: esa es exacto ¿No? exacto iñaki a Ajá. lo que a, a lo que a lo que creo que quiere llegar claudia es cómo quieres morir como claro. un viejo joven o como un joven viejo uh -huh. y, y cómo quieres resumir tu vida y el ser humano siempre estamos en búsqueda de algo entonces simplemente digamos cuando lleguemos a ese momento de la vejez y hagamos cuentas, pues que nuestras cuentas sean positivas, ¿no? Que hicimos cada día con nosotros mismos, pues para ser un mejor ser humano para nosotros mismos.
1: Y, y no estoy hablando de del hombre de 60 años que se compra un Ferrari y se quiere ir a ligar jovencitas. No, no, no es la actitud. Exactamente, sí. La actitud, ¿qué tan joven es tu cerebro?
0: Es tus que, ideas, exactamente, tu... es que Ajá. esta parte de la soledad que maneja Claudia, justo dice esto que estás diciendo, porque dice la soledad, la podemos vivir intensamente y entonces decidir qué hacer con ella. Ajá. Podemos vivir una soledad en compañía que es la más terrible de todas. Me o podemos tratar de ocultarla con máscaras que son Ferraris y que son coches y que son uh -huh. mujeres y que son. Eso es lo único que está haciendo es esconder la soledad, tratando de esconder la soledad. Y no te la crees, Iñaki. Estas personas que se sienten profundamente solas y lo quieren enmascarar. Disfrazando. Pues no se la creen. No se la creen. esos disfraces en la vida no nos funcionan. Entonces, si enmascaramos nuestra alegría y, y, y hoy las redes sociales son, híjole, súper propensas a que hagamos esto, ¿no? Porque pones esta cara ante el público y entonces recibes likes y entonces ya crees que estás acompañado. Híjole, sí, 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 sí te debes de cuestionar porque pues primero tienes que estar como, como realmente lleno de ti mismo.
1: Decía un, un guionista, un guionista de cómics que se llamaba Jeff Loeb, que, que murió muy joven, eh, en uno de sus últimos trabajos, sus últimos guiones, pone a sus personajes, un chavito que estaba enfermo de eh, una enfermedad terminal como la suya, uh -huh. eh, platicando con un personaje que es Clark Kent, de joven, Ajá, que es sí. Superman. Ajá. Y le está platicando de su enfermedad y Clark Kent pues, llega con su papá adoptivo, Jonathan Kent, pues, la historia de Superman, una familia gringa que adopta a un chavo que viene de otro planeta. Bueno. Y son pues, dos señores con muy buenos sentimientos, muy decentes y que, que le dan todo, todo tipo de valores para que este cuate se convierta en, en un gran Boy Scout, un Superman finalmente Y se pone a llorar a Clark Kent con su papá y le dice, es que esto es injusto. Y le dice, le dice Jonathan Kent, le dice, mira, hay dos cosas, las únicas dos cosas seguras en tu vida es que vas a nacer y vas a morir. Esas cosas no dependen de ti, hijo. Lo que sí depende de ti es lo que hagas en medio. Esas dos cosas.
0: Claro, por supuesto. Y es que el otro día decíamos: es que cuando ya sabes que te vas a morir, empiezas a hacer nuevas cosas y uh -huh. a buscar. Güey, ya sabes que te vas a morir. <risas> sí. Hello, o sea, sí, es... no, ya ¿No? sabes, no tienes que tener una enfermedad terminal no, para saber no. que te vas a morir. Todos nos estamos muriendo. El
1: tiempo es la enfermedad, finalmente. No, no pues sabes la... cuándo.
0: No sabes cuándo. Todos nos estamos muriendo. Entonces, si Ajá. tienes que tener una enfermedad terminal para decidir ser feliz en tu vida, pues mejor decídelo de una vez, claro. sin la sin la enfermedad.
1: ¿Qué vas a hacer en medio de eso?
0: ¿Qué vas a hacer en medio entre la vida y la muerte? Y, y aceptar la muerte
1: como un paso más,
0: que este este viejo decide aceptar la muerte, pero no sin antes luchar con ella. Y no es luchar contra ella, es luchar con la vida para hacer de la vida una buena
1: muerte. Es que no te puedes revelar a los 80 años eh, con una enfermedad terminal. No te puedes revelar en contra de, 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 este, de este destino.
0: No. ¿No? Pero no te puedes revelar nunca, Iñaki. Nunca te o sea, te puedo nos revelar. vamos a morir. Claro. Entonces, en vez de revelarnos, ¿por qué no hacemos de la muerte nuestro aliado? Ajá. A decir, pues voy con todo lo que haría si fuera mi último año de vida, ¿no? Siempre ha sido una cosa, una pregunta así muy existencial: ¿qué harías? Corre
1: tiempo, ¿qué quiero hacer? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo Ajá. que de
0: veras quiero hacer? ¿Y sí. en qué estoy sintiendo que pierdo el tiempo? Y hay veces que ni modo, vas a tener que hacer cosas que no tienes ganas de hacer, pero que sean las menos. Y esas, hazlas con la mejor actitud.
1: Sí. Y perdamos miserablemente el tiempo en, en cosas que...
0: Híjole, en autoflagelarnos, en, autoflagelarnos, en, en ser ¿sí? víctimas, Ajá. en el otro me hizo... Ah, exacto, en, en culpar al otro. En culpar ¿no? al otro. Buscar no, responsables no, no, no. de nuestras exacto. miserias. Responsabilízate de tu vida. Ajá. Tú vas a ser consecuencia de tus actos. Entonces, más te vale que tus actos sean lo que tú crees que es lo mejor. Y lánzate a vivir, por Dios.
1: Y esta novela, pues bueno, finalmente no vamos a contar el, el, lo que pasa en medio, pero... Es parte de la moraleja.
0: Es parte de la moraleja. Nos va llevando de la mano hacia un final del final muy entrañable.
1: Entonces, no se la falta. pierdan.
0: De veras, vayan, corran y comprenla.
1: A leer sin falta, donde termina el mar de Claudia Marcuchetti Pascoli. Y la puedes encontrar en cualquier librería. En cualquier
0: librería, además, está ahorita entre las más vendidas, así que corran porque se acaba. Ahí
1: está, doctora. La recomendación y el regaño de este fin de semana. Exacto. Gracias, doctora, como siempre. Un placer. Señor. En 15 días ahora sí. Aquí nos vemos. Prometo 100%. de vacaciones ya. A ver si es bueno, cierto. En un momentito, un, rato, un tiempo.